0: ¡Hola, mentes inquietas! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a contar 7 cosas que he aprendido de estudiar diseño industrial más una extra que la dejo para el final. Así que, si te interesa este tema, si quieres saber cuáles son esas cosas que he aprendido en esta carrera, quédate hasta el final del vídeo. Primera cosa, el diseño no es arte. Si todavía no has estudiado esta carrera, esto te sorprenda. ¿Cómo que el diseño no es arte? ¿El diseño no es arte? Pero ¿cómo puede ser claro que es arte? Pues no, el diseño no es arte. Quizás haga un vídeo específico de esto, quizás esté ya hecho este vídeo, entonces tendrías por aquí una tarjetita que te llevaría a ¿eh? él. Pero si no está hecho todavía, suscríbete y por si acaso voy a dar una pequeña explicación. Lo que aprendí el primer año de carrera es que el diseño no es arte. Y es que no es arte porque el arte es algo que hace una persona para expresarse bueno, puede tener algún objetivo en concreto, por ejemplo, una crítica política o algo así. El artista utiliza su propio criterio, no tiene por qué tener ningún tipo de planificación ni nada así. Sin embargo, el diseño industrial es la creación de un producto que no tiene que ser su objetivo el ser bonito, sino que también tiene que ser funcional... Tiene que ser ergonómico, que se adapte a las medidas de las personas. Tiene que encajar en un tipo de mercado, en un tipo de sector. Y está enfocado por y para el usuario. El diseñador no dice... Uy, voy a hacer esta forma porque me parece bonita como queda. Eso podría decirlo un artista. Pero el diseñador no puede hacer eso. Cada decisión que toma en un diseño de un producto tiene que estar tomada desde el punto de vista del usuario. Es decir, este de esta taza va a hacer que mejore la experiencia del usuario, la va a poder agarrar mejor, entonces la voy a hacer de esta forma. Pero no la voy a hacer con forma de remolino y... <ríe> o yo qué sé, simplemente porque a mí me parece guay, sino que tengo que tener cierto criterio. Entonces, las decisiones que se toman son por y para el usuario. Diseñamos para otras personas, no diseñamos para nosotros. Y esa es la gran diferencia con el arte. Número 2 la gran diferencia de carga de trabajo con todo lo que había hecho anteriormente. O sea, la carga de trabajo que vas a tener en esta carrera no tiene ni punto ni comparación de lo que has hecho hasta ahora, porque vas a tener que trabajar en equipo, con varios proyectos a la vez, además de estudiar para exámenes, te vas a convertir básicamente en una persona multitarea. Esto es muy importante, o sea, es algo que he aprendido muchísimo, que es administrar el tiempo, gestionar el tiempo y a poder llegar a todo. Así que tenlo en cuenta. Número 3. Está la típica frase de... En el instituto tienes que estudiar de todo, pero ahora que estudio mi carrera voy a estudiar lo que me gusta. Y no es así. No por estudiar la carrera que te gusta, te va a gustar todo de ella. En diseño industrial, en concreto, aún se aplica más. Porque supongo que si estudias la carrera de matemáticas, pues todo lo que ves... Son distintas formas de las matemáticas, ¿no? Entonces todo lo que ves son asignaturas de matemáticas, básicamente. Entonces es más fácil que todo te guste. Pero en diseño industrial, al ser interdisciplinar, al tener tantos temas sobre los que influir, pues tienes desde matemáticas, dibujo artístico, dibujo técnico, marketing, eh, aspectos económicos, ciencia materiales... Hay una variedad de asignaturas y es muy difícil que todas esas asignaturas, todo lo que hagas en la carrera, te guste. Algo que he aprendido es que no por estudiar una carrera que, que me gusta, como puede ser diseño, diseño industrial, eh, te va a encantar todo de la carrera. Sino que depende un poco de qué se te dé mejor y qué te guste más, habrá asignaturas donde te sean más sencillas y otras que te costarán más. Cuarta cosa que he aprendido en la carrera y es a tener paciencia con los profesores. Y dirás, eso yo ya lo he aprendido. Yo tengo mucha paciencia en el instituto con los profesores. Bueno, es que aquí llega a niveles extremos, o sea, en la universidad, yo creo que están de acuerdo los que estudian en la universidad pública en España, somos muchísimos en clase y al final es que eres un número y el profesor, la mayoría de profesores, van ahí, dan su chapa, se van y ni se acuerdan de tu nombre ni nada. Aparte de todo eso, hay muchos profesores que no tienen ningún tipo de pasión por enseñar, que solo están ahí, yo qué sé por qué están ahí, y que básicamente van a a los alumnos. Mucha gente estará en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero es que yo lo he vivido en mi experiencia. La verdad es que tienes que desarrollar mucha paciencia, porque obviamente tú te tienes que mantener en tu posición de alumno y no puedes pasar ciertos límites o hablar de cierta forma. No puedes cabrearte con un profesor, tienes que mantenerte paciente, aunque los profesores muchas veces no tengan razón, te digan cosas que no tienen sentido, vayas a tutorías y no te atiendan, te mareen en un trabajo, te digan «Oye, esto cámbialo hacia aquí». Eh, luego vas otra semana, ay esto mejor por el otro lado, ¿Qué? te vuelves loco. Entonces al final lo que he aprendido es a desarrollar muchísima paciencia con los profesores y sobre todo el consejo que te diría sería que intentaras tener tu propio criterio apoyándote el de los profesores pero que no tomes todo lo que digan los profesores como la verdad absoluta, porque ellos al final tienen muchos alumnos con muchos trabajos distintos, a veces no se acuerdan de lo que te han dicho y lo que no y yo creo que sí que es importante tener un poco como tu propia personalidad tu propia forma de llevar tu trabajo aunque obviamente tomando el feedback de los profesores pero no como la verdad absoluta Número 5, la quinta cosa que he aprendido en esta carrera es que hay perfiles de compañeros de distinto tipo. Se ha aprendido a lidiar con distintos tipos de personas. ¿Por qué? Pues porque una cosa curiosa de esta carrera es que te encuentras con tres tipos de alumnos. Alumno número uno. Es ese alumno que le gusta la ingeniería, que le gustan las matemáticas, la física, es que es como más cuadriculado, que yo que sé por qué se ha metido a esta carrera pensando que es una ingeniería más. Entonces, ese tipo de alumno se siente como pez en el agua con este tipo de asignaturas, pero luego con asignaturas como marketing, como creatividad, se sienten súper perdidos, eh, les da pánico hacer presentaciones, etc. No se sienten cómodos teniendo ideas creando... Por un lado tienes ese tipo de alumnos. Luego están otros que son los que se han metido a esta carrera porque les encanta dibujar, les encanta hacer cosas con las manos, maquetas y tal. Y luego son un desastre con asignaturas como física, matemáticas, etc. Y que se han metido a esta carrera pues básicamente porque piensan que es como más artística. Y luego están el tercer tipo de alumnos que son los que combinan... Ambos son como una mezcla de los dos que se adaptan más, ¿no? Si les das un trabajo de física te lo pueden hacer bien, si les das un trabajo de creatividad te lo pueden hacer bien la cosa es que muchos trabajos son en grupo entonces tienes que saber lidiar con todo tipo de compañeros ahora mismo estoy hablando de habilidades profesionales, ¿no? pero luego también cada uno tiene su personalidad hay gente que es más tolerante, gente que es más intolerante gente que salta a la primera gente que es vaga de por sí y va a pasar de hacer nada en el trabajo pero en diseño industrial, aparte de esto que ya lo tienes en otras carreras, el tema de la personalidad de cada uno, también tienes que lidiar con, con ese perfil profesional entonces igual tienes un trabajo en en el que si tú eres el único con perfil de que, se te, que te gusten las materias técnicas, igual te lo tienes que comer tú todo, si los demás son de perfil de que le gusta más lo artístico o al revés, entonces tienes que lidiar y, y ver un poco en cada equipo cuál es como tu, tu posición, tu rol en ese equipo. Y la verdad es que en eso se aprende muchísimo a base de experiencia de hacer y hacer y, y es algo que me llevo de esta carrera. La sexta cosa que he aprendido en esta carrera es siempre ten varias copias. Supongo que ya sabrás por dónde voy, ¿no? Es decir, de todo lo que hagas, todos los archivos que empieces, acuérdate de darle a guardar no lo guardes solo en tu ordenador, porque te puede fallar justo el día de antes de la entrega. Ten siempre un pendrive o un disco extraíble, hazte varias copias, súbelo a la nube, lo que sea. Pero ten mucho cuidado en esto, porque es que te puede arruinar una asignatura. Así que esto es muy importante. La séptima cosa que he aprendido en esta carrera es hablar en público. Y me parece tan importante, súper importante, y me alegro muchísimo de ello, porque desde el primer minuto el primer trabajo que tuvimos que hacer nos obligaron a exponerlo delante de toda la clase. Y realizar una última producción. Como veis en esta planificación estratégica, se pueden ver tres ramas muy diferenciadas, que son las personas, los medios y la producción. Y para realizarla hemos partido de objetivos operativos luego tácticos para llegar a los estratégicos. Y eso lo he tenido que hacer con varias asignaturas de distintos temas. En cuanto a los convenios de la gente, tendría un bolsador que se a la parte circular de color y un el emisor infrarrojo, porque nuestro producto se basa en un sistema infrarrojo, ya que el láser es demasiado peligroso y si dirá en los ojos. En cuanto a los chalecos, eh, el circuito estaría en la parte circular, eh, tendría tres pilas de 1,5 voltios y este sería el montaje eléctrico, donde podemos ver que eh, el chaleco tendría un altavoz de 0,8 ohmios, un sistema de aunque aquí solo hemos puesto para la simulación y el receptor de de distintas formas, distintos métodos, por ejemplo, con las diapositivas en modo automático y tener que adaptarte todas las diapositivas, con vídeo, explicando una maqueta. Entonces, vamos a hacer la demostración, que pase la modelo. Aquí tenemos el circuito, este mando actuaría el visor de infrarrojos, que sería la posera que está a escala medio. Entonces, yo quería dispararle a ella, que tendría el receptor, y cuando le disparara, So ley se y Individualmente tú sola presentando, en grupo, en grupos grandes, en grupos pequeños para toda la clase, solo para un jurado como tipo solo los profesores. Do you know what it will be the most precious thing in 5, 10, 20 years? Data, knowledge, human intelligence is what creates the world where we live and our neurons, they need interaction, they don't work alone. So, in honor of human knowledge and human interaction, we have created neuron. This is our concept, it's a modular product family That fits in every environment. Es algo que vas a aprender y que te va a ayudar muchísimo ya en general en el ámbito profesional porque creo que es imprescindible que una persona pueda hablar en público y que no tenga ningún tipo de problema. Y yo me acuerdo la primera vez que pensé, madre mía qué nervios, es que yo soy súper tímida, ¿cómo lo voy a hacer? Aprendes a tener confianza en ti mismo cuando te tienes que exponer a los demás. Entonces esa es otra cosa que te llevas de esta carrera y creo que es algo que se trabaja en especial en esta carrera. Porque tengo otros amigos que han estudiado, por ejemplo, ingeniería informática, ingeniería industrial, economía... Y en esas carreras suelen ser trabajos más individuales, donde no tienes por qué exponer nada... Y otro punto es que siempre vas a tener un feedback, una crítica a los profesores, siempre de tu proyecto en cada presentación entonces eso también te hace desarrollar esa capacidad de ser tolerante aunque te estén criticando algo que te duele en el alma porque has estado trabajando en ese proyecto durante cinco meses entonces eso desde luego me lo llevo de esta carrera y ya como este día sea un poco intenso y habrás pensado oh, madre mía no me meto diseño industrial ni de porque voy a sufrir muchísimo y no voy a tener tiempo de nada os voy a decir ya la número 8 la extra que es para dar un poco de motivación al final del vídeo y es que vas a llegar a todo si te lo propones. O sea, se puede llegar a todo y yo lo tengo demostrado, lo que pasa es que hay que saber organizarse. Pero si tú quieres vas a poder estudiar diseño industrial y tener vida social y hacer prácticas y montarte un canal de YouTube si quieres, ponerte a hacer música, lo que quieras. Tú Eres capaz de combinar hobbies y diseño industrial, pero desde luego va a ser duro, no va a ser tan fácil como en otras carreras quizás, porque esta carrera tiene mucha carga de trabajo detrás, por parte de los alumnos, no solo estudiar, sino hacer trabajos prácticos que conllevan tiempo, pero se pueden. Y este es el último mensaje que quiero transmitir con este vídeo, que se puede, que si te organizas, puedes llegar a todo. Y eso es otra cosa que he aprendido de esta carrera a gestionar mi tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si tenéis dudas sobre esta carrera sabéis que este canal está lleno de vídeos y siempre podéis dejarme vuestras dudas en los comentarios. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verme y como digo siempre, no dejéis de crear.